0: Hoy vamos a hablar sobre los puntos más importantes de la ley sobre cannabis recreativa.
1: También del número reducido de buses que extenderían su vida útil de aprobarse la ley.
0: Además, Costa Rica sería onceavo en Latinoamérica con el mayor crecimiento económico al cierre del 2022.
1: Costa Rica también obtuvo el puesto de Venezuela dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
0: Además, el avistamiento de ballenas sería de interés público para impulsar el turismo y la economía del Pacífico.
1: Por último, diseñadores de nueve países presentarán sus colecciones en el Costa Rica Fashion Week.
0: Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: En episodios anteriores les hemos comentado que el presidente Rodrigo Chávez presentó un proyecto para despenalizar la producción, siembra y comercialización de la cannabis para fines recreativos. En el episodio de hoy vamos a resumir algunos de los puntos más importantes de esta ley. Primero, la ley deja muy claro que los menores de edad no van a poder consumir, comprar ni trabajar en la industria. Segundo, el Ministerio de Salud otorgará los permisos de funcionamiento para elaborar, acopiar, distribuir, industrializar y vender cannabis psicoactivo, mientras que el MAG dará las licencias para el cultivo con fines comerciales. También se permite la tenencia de 30 gramos de marihuana para consumo personal y después de esa cantidad se considerará que tiene fines comerciales. En cuanto al autocultivo, está permitido siempre y cuando no sean más de 6 plantas por casa. Además, la prohibición se aplica para prácticamente todo sitio público, además de lugares de trabajo. También se prohíbe expresamente en bares, restaurantes, discotecas y otros centros de entretenimiento no especializados, así como en actividades deportivas. Eh, también las empresas que siembren o industrialicen cannabis con fines recreativos podrán operar bajo el régimen de zonas francas. Sin embargo, sí estarán obligadas a pagar el impuesto especial sobre las utilidades que se calculará en un 1% sobre la renta neta. Asimismo, medicinas con altas concentraciones de THC estarían disponibles para incontables pacientes de enfermedades como cáncer, lupus, artritis y otros padecimientos. Eh, bueno, todo el resumen y los puntos de esta ley que propone Rodrigo Chá lo pueden encontrar en larepública.net, pero eh, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores hay muchas personas que pues apoyan este proyecto por todos los beneficios y las oportunidades que podría sacar eh, Costa Rica de, de esta industria eh, nada más como para que para poner en contexto el, el, la industria de la cannabis recreativa eh, tiene un mercado eh, mundial entre los 15 billones y 20 billones de dólares al año esto según el consejo del Cañamo y cannabis de costa rica y bueno también en cuanto a turismo pues podría posicionarse el país como que en cierto nicho de personas que eh, pues les gusta les gusta drogarse a decir. Eh, el país podría posicionarse como en este nicho también entonces pues vamos a ver qué pasa apenas eh, recientemente fue presentado este proyecto y yo creo que todavía hay mucho como hay mucho tabú no sergio creo que la gente cree que si se legaliza el consumo se va a disparar y va a haber como más problemas de salud, incluso. Hay otros que dicen que, que también esto podría ayudar como a, en cuestiones de seguridad. ¿Ya sabes? Como las cuestiones de la ilegalidad. Entonces, bueno, un tema polémico, pero yo en lo personal creo que se debería avanzar en, en esto de la cannabis recreativa, siempre de forma regulada, o sea, como lo dicta la ley y con un marco legal súper definido, eh, pero yo sí estoy a favor. ¿Tú qué opinas?
1: Ah, sí, polémico es, es poco, ¿verdad? Nosotros hace poco publicamos un video hablando de un estudio que decía como que que, que realmente consumir cannabis no hace que las personas tengan menos ganas de hacer cosas o que sean como más verdad este estereotipo del, de la persona que fuma cannabis y que es muy vaga verdad como que eso no existe eso no es real y entre los comentarios había muchísimas personas que estaban a favor y decían como que que sí verdad como que realmente ellos consumen y que no se sienten de esa manera pero también había un grupo muy grande de personas que decía que que no y que que fumar marihuana es malo y que consumirla es pésimo y que no se debería legalizar y que no se debería vender, entonces es... Es interesante, ¿verdad? Hace poco Richard y yo hablábamos de que había un estudio, creo que era de Popol Consultores, creo que, creo que han sido de ellos que han dicho que, que la mayoría de los costarricenses no estaba de acuerdo en la legalización de la marihuana y eso me pareció un poco, no sé, esas cifras me costaron un poco creerlas, ¿verdad? Porque no sé si será por los círculos, ¿verdad? Como más jóvenes en los que yo me muevo en comparación con el resto del país, que la mayoría de personas que yo conozco están a favor de, de la legalización de la marihuana, entonces definitivamente es, es un tema complejo. Ahora que el presidente lo haya propuesto, me parece un punto bastante importante, ¿verdad? Como para que para que sus seguidores y no sé, también se pongan como detrás del proyecto y lo apoyen, pero a fin de cuentas eso va a estar en manos de de las cúpulas que, que dirigen el país, no tanto de la población y en lo personal pues yo sí estoy a favor completamente de la legalización de la marihuana en general de todas las drogas, creo que tal vez este, como la mejor manera sería regular pues las drogas, el, el, la industria de las drogas, ¿verdad? y eso podría ayudar como a que se disminuya la cantidad, la criminalización por así decirlo, ¿verdad? entonces no sé y creo que el resto del mundo también está avanzando en en temas de legalización, especialmente el cannabis. Bueno, ahora Estados Unidos, ¿verdad? Joe Biden salió que iba a, a, a perdonar todos los cargos que tuvieran que ver con, con posición pequeña de, de marihuana entonces todo el mundo ha estado como trabajando hacia esa meta de la legalización de, del cannabis entonces no entiendo por qué Costa Rica no especialmente por por todo como nuestro contexto y por cómo de Costa Rica se podría presentar como esta opción para que las personas vengan a consumir y disfruten de las playas de las montañas del turismo de la comida verdad entonces creo que creo que en realidad los pros son muchísimo más que los contras pero como decía die lastimosamente esa no esa decisión no va a estar en nuestras manos como me encantaría estuviera.
0: Y tendríamos que ver esas encuestas como cuál es, cuál es el perfil, ¿no? De las personas que participaron, porque a mí también me sorprende eso, o sea, para nada creo que la mayoría de las personas rechacen la legalización de la marihuana aquí eh, yo creo que al contrario son muchísimos más los que están a favor y lo ven como una oportunidad entonces sería interesante eh, analizar esas encuestas
1: Sí, 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 no, definitivamente, es lo que te decía ¿verdad? Yo no sé si será como los círculos en los que uno se mueve, ¿verdad? Que las que las personas están más a favor. Pero sí, creo que y creo que ese es un punto muy importante, ¿verdad? Como sentarse a ver cuál es el perfil de, de las personas que participaron de esta encuesta. Pero bueno, y ya que hablamos de proyectos de ley, de llegar a aceptarse el proyecto que propone la extensión de la vida útil de los autobuses. Como máximo, uno de cada tres autobuses extendería su vida útil por cinco años. En estos momentos, la ley establece que los buses no pueden tener una vida útil mayor de 15 años. Sin embargo, con la ley en cuestión, se estaría aumentando a 20 años. La idea es que los empresarios tengan el tiempo suficiente para recuperarse de la pandemia y al mismo tiempo hacer las inversiones que sean necesarias. Según explicó Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara de Transportes y aquí quiero citar, el 30% de la flota actual tiene menos de 5 años, mientras que el 39% tiene entre 5 y 10 años de servicio. Finalmente, el 24% tiene una vida útil que está entre 10 y 15 años y un 7% ya cumplió los 15 años de trabajo que establece la ley. Esto implica que sería un reducido grupo de autobuses los que tendrían una extensión de la vida útil. Útil. En cuanto a la propuesta, pues ya fue dictaminada por la Comisión de Económicos y contó con el apoyo del PLN, la Unidad Nueva República, Progreso Social y Liberal Progresista. El único partido que se opuso fue el Frente Amplio, que ellos estaban diciendo que pues este proyecto estaría beneficiando a grandes empresarios. Eh, y entiendo verdad, esa crítica también. Creo que el, el, el gremio de autobuseros es un gremio muy grande y muy fuerte en Costa Rica. En cuanto a, a cuántos pues autobuses van a tener que extender su vida, no sé. Si esto sea una noticia buena o una noticia mala, ¿verdad? Porque creo que en realidad no son tantos autobuses como yo pensé que iban a tener o, o que iban a ser ¿verdad? Que iban a contemplarse dentro de esta, de esta ley. Pero a la vez, el hecho de que sea uno de cada tres también suena como muchos autobuses, ¿verdad? Entonces, no sé, tendría que sentarme como a verlo en números específicos, como que me digan no sé, 30 de, de, de 100, no sé, algo así, ¿verdad? O sea, necesitaría como sentarme bien y ver cuánto es como el número concreto para poder decidir si me parece una buena noticia o, o, o no, ¿verdad? En cuanto al proyecto, no sé a mí, a mí me genera ciertas dudas ¿verdad? Yo durante muchísimos, muchísimos años eh, tuve que viajar en autobús día, tarde y noche, todos los días de la semana eh, y algunos hay algunos autobuses que están en un estado deplorable, ¿verdad? O sea, yo he ido autobuses que tienen huecos en el suelo, y uno puede ver como la maquinaria, y uno puede ver las, las llantas donde se está moviendo, y en autobuses que las ventanas no se pueden cerrar, y en autobuses que... Eh las sillas si uno se sienta se van para atrás y se rompen he visto autobuses en los que los timbres no funcionan y hay un papel que dice chifle 100 metros antes 200 metros antes de la parada verdad entonces hay muchísimos autobuses que yo siento que ya deberían de haberlos sacado de circulación o al menos no sé haberlos como arreglado o haber trabajado para hacerlos mejores y entonces como extenderle la vida útil a uno de estos autobuses de los que yo estoy mencionando de los que yo he tenido la experiencia montándome no me parece como algo seguro verdad para para la persona que va dentro del autobús creo que eso también es importante considerarlo verdad como la seguridad del, del pasajero entonces no sé si estoy a favor o en contra entiendo por qué quieren hacerlo verdad como para ayudarle a los autobuseros y para recuperarse de todo el golpe de la pandemia y así pero pero no sé a la vez siento que sería muy importante verdad como sentarse uno a uno a analizar cómo están los autobuses cuál es el estado en el que se encuentran eh, en qué años se hicieron verdad kilometraje un montón de cosas más, o bueno, cuando uno no ha ido verdad o manejando detrás de un autobús y está ese marascal que botan de, de, de la mufla, entonces como sentarse a ver todo ese tipo como de, de aspectos antes de tomar una decisión de cuál bus se le va a alargar la vida útil y cuál ya sería mejor pues dejarlo, pero no sé vos qué opinas.
0: Sí, es que yo creo que es complicado si se quiere aplicar como que a todo el gremio, porque están las grandes empresas autobuseras, pero también hay empresas pequeñas y, y eh, cooperativas que pues sí implicaría tal vez eh, más dificultad no quitarles como la vida útil o restarle vida útil a los autobuses, ¿no? Pero también me parece que algo prioritario debería de ser la calidad y la seguridad al usuario. ¿No? Entonces, eh, no estoy muy segura que extender la vida útil de todos los autobuses, o sea, sin distinción, eh, eso va a garantizar que los mantengan en pues buen estado, en cuestiones técnicas también, ¿no? También para la parte de... Eh, pues electrificación, o sea, no sé si esto como que restringiría un poquito que más empresas le apuesten a electrificar o como, como irse para ese camino en cuanto, al, en cuanto a lo ambiental. Eh, creo que no es un tema fácil y creo que sí, eh, o sea, por una parte obviamente hay que considerar esto de las pequeñas empresas, eh, porque también para ellos implica la cuestión, o sea, inversión, ¿no? Y no, no todos tienen como los recursos o la posibilidad económica como las grandes eh, empresas de autobuses. Entonces creo que sería mejor del, delimitar eh, esta propuesta y tal vez que aplique solo para algunos grupos. Entiendo que eso también pues, es más complejo, pero para beneficiar en vez de afectar a las empresas autobuseras pequeñas, creo que sí sería Sería mejor hacerlo así y sí darle muchísima más prioridad al servicio final que recibe el usuario, ¿no? Porque pues al final eh, los autobuses eh, son el medio, como tú ya mencionaste, son el medio y en algunos casos el único medio para la gente para que salga a trabajar, etc. Entonces eh, creo que sí es un tema, un tema que puede causar mucha división. Okay. En la misma línea de temas económicos, Costa Rica sería el onceavo país de Latinoamérica con el mayor crecimiento al cierre del año según la más reciente proyección del Banco Mundial y es que el Producto Interno Bruto Nacional terminaría el año en 3,3% de acuerdo con el informe Nuevos Enfoques para Cerrar la Brecha Fiscal. Colombia, Panamá y República Dominicana tienen la mayor expectativa de crecimiento, mientras que Haití, Paraguay y Chile obtuvieron las menores proyecciones económicas.
1: Camino de tema, Costa Rica se convirtió en miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas foro en el que podrá tener voz y votos sobre temas relacionados con esta temática en todo el planeta. Y es que Venezuela perdió su puesto en este foro tras negársele la posibilidad de reelección por parte de los Estados miembros luego de que el último informe de la ONU sobre la situación social en el país gobernado por Nicolás Maduro establece responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia.
0: En cuanto a turismo les contamos que una iniciativa busca que el avistamiento de ballenas sea de interés público por la importancia turística, económica. Cultural y ambiental que tiene esta actividad. A eso hay que sumarle que, eh, bueno, pues la propuesta permitiría también que el Estado realice investigación científica sobre la manera en la que las ballenas jorobadas permanecen en nuestras costas. Además, se busca también la facilitación de recursos para concientizar sobre su protección y el desarrollo de prácticas sostenibles y equilibradas para su acercamiento a las costas por muchos años.
1: Para cerrar, les contamos que nueve diseñadoras internacionales y más de 20 nacionales se presentarán en la edición 21 del Costa Rica Fashion Show del 27 al 29 de octubre en la Antigua Aduana
0: pero bueno, eso es todo por hoy, miércoles 12 de octubre. Yo soy Brenda Camarillo de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No Pasa Nada. Recuerden buscar a No Pasa Nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash oficial Y a La República en sus redes sociales y sitio web larepublica.net para que estén al tanto de noticias nacionales e internacionales. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo viernes para que estén atentos, asegúrense de suscribirse y de seguirse este podcast y como siempre, darnos una calificación. Muchas más, gracias. Chao.